0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de
1: Inbound Marketing y ventas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Inbound en Español. Mi nombre es Mauricio Romero de Data Branding. Yo soy en la ciudad de Guadalajara y nos acompaña también Miguel Ángel Tolzá desde la Ciudad de México. Miguel, ¿cómo te va?
0: La gran Ciudad de México, por favor.
1: En la gran bueno, Tenochtitlán.
0: La gran Tenochtitlan, pero bueno. En el Valle eh... de la Anáhuac. <risa> bueno, pues hoy hoy hablaremos, eh, es la parte 3 de, de, de este podcast de Rediseño Web. Nos ha tomado tres eh, podcasts, bueno, dos podcasts más anteriores, para llegar a esta parte, que es una parte, eh, yo diría que novedosa,
1: ¿no? Pues es la nueva tendencia que estamos viendo y una forma nueva de innovar y de pensar cómo hacer el rediseño web. En los eh, podcasts anteriores vimos los principios, que es que hay que poner en el sitio web y cuál es un proceso tradicional. Que Eso es importante porque independientemente del rediseño que se haga, son elementos que tienen que haber en cualquier sitio web para que sea funcional. Y les recuerdo que un sitio web funcional, ¿cuál es? Es aquel sitio web, que nos da la información que estamos buscando y nos la da de manera rápida. Ese es como el principal punto de un sitio web. Y la segunda, un sitio web tiene que ser una herramienta para los equipos de venta. Y marketing tiene que alimentar toda esta información. Pero si un sitio web no está vendiendo, estamos perdiendo una gran oportunidad y estamos tirando nuestro dinero a la basura porque no sirve para nada.
0: Bueno, recapitulando un poco las, también parte de lo que dices tú, las ideas pasadas pues hablábamos que hay que tener en mente a nuestro Bayer persona, esa, esa representación semificticia de las personas o nuestro cliente ideal o real que ahora nos compra. Eh, ese buyer persona debe estar presente desde el arranque del, del diseño, del rediseño web o diseños y si todavía no tienes, y, o las, una empresa todavía no tiene un, un, un sitio web ya pensado. Esa persona, para él construiremos ese sitio, no para nuestros productos y servicios, sino pensando en ese cliente que nos compra o que, no, o que queremos que nos compre. Y también no habíamos eh, hablado o hablado tanto sobre el viaje que, que tendría que hacer esa persona ideal. Esa, esa persona ideal que nos va a comprar tendría que nosotros tendríamos que diseñar todo un viaje que nosotros queremos que haga que queremos mostrarle eh, el, el producto o servicio que tengamos y que es un viaje que nosotros hemos pensado desde que entra hasta que termina podría ser en alguna compra eh, o a lo mejor si queremos un poco recortarlo antes bueno hasta que ya nos da sus datos pero creo que la parte importante es desde que nos da sus datos y sabemos quién es y le podemos hablar a, eh, de uno a uno, de, de persona a persona, hasta que se cierra en cliente. También hablaremos pues, sobre, sobre esto de eh, optimización un poco más adelante de un sitio web para que haga precisamente esto que les comentaba.
1: Básicamente hablar de un buyer persona, yo lo veo como no hay que quitarnos las palabras... Eh... Técnicas o el argot de, de mercadotecnia, es conocer quién es tu cliente, conocer qué problema le resuelves, cuáles son sus necesidades y precisamente hablar de esto. Si yo le hablo a las personas del problema que tienen y no de las características de un producto, voy a lograr un mayor grado de involucramiento. Y precisamente ese grado de involucramiento es... El viaje que tiene que hacer ese comprador Cómo desde el inicio Yo le digo que yo puedo resolverle Un problema que tiene de tal forma Y cómo lo voy involucrando Hasta que tome una acción Y lo que decía Miguel Ángel Lo que queremos es que tome la acción De que nos dé sus datos Y la acción última que quisiéramos Es que nos compre Cómo hacemos todo eso en el sitio web Y eso es lo que es realmente un buen sitio web No un brochure en línea Que es por donde todo el mundo se va el diseño web tiene que estar enfocado a este viaje y a esta persona, este cliente ideal para resolver sus problemas, para resolver sus necesidades, no para tener un sitio o un brochure en línea que sea bonito y que nos hable de qué maravillosos somos y qué bonito y qué cómo lo hacemos todo bonito y en nuestro en nuestra empresa todo es increíble y sensacional. Esos sitios web realmente no involucran a las personas. Me salgo yo muy rápido cuando entro a un sitio web que no me habla de qué me van a resolver, o qué me van a ayudar.
0: Desde luego que, bueno, sí, no estamos diciendo que no habría que poner características de un producto, de nuestro producto, sí, pero en cierto momento hay que pensar que no todas las personas están listas para comprar, no todas las personas entran a nuestro sitio web queriendo darle clic y llamar a un asesor de ventas o que me digan dónde lo venden o que quiero ya contratar ese servicio. Hay personas que algunas están haciendo una búsqueda, otras ya están haciendo una búsqueda o están involucrándose de una manera como más, eh, no sé, como, como más importante, están yendo más a fondo y están haciendo una comparación entre diferentes empresas... ...diferentes marcas... ...¿qué me puedes ofrecer? Tal vez en este momento podría ser... ...depende del producto... ...depende del servicio... ...que podamos hablar de algunas características... ...desde luego que, que siempre es importante saber... ...bueno ya, a ver... ...quiero conocer tu producto ya específico... ...y ya necesito unas características... ...que me digas A, B, C y D... ...perfecto... ...pero no siempre desde, desde el inicio.
1: Y bueno... Habíamos platicado de cómo es el proceso tradicional. Vamos a recordarlo un poquito. El proceso tradicional que todos tenemos para hacer un sitio web es ya tiene dos o tres años que no le hacemos nada al sitio web, ya se ve viejo, no tiene la información actualizada. Acto seguido, eh, llamamos a la persona de marketing, le decimos, oye, vete y cotízanos el hacer un nuevo sitio web. A la hora que lo cotizamos, vemos que es un proyecto caro porque básicamente como es una tecnología muy vieja, eh, pues, tecnología hace dos años, pues no, no la hemos actualizado. Y una de las ideas de ahora es dejar esta práctica que nos consume muchos recursos, un presupuesto alto, nos consume mucho personal y nos consume mucho tiempo para poder llevar a cabo esos cambios en el sitio. Y creo que es una, una cuestión muy normal en la que ya todos estamos acostumbrados. Si estamos acostumbrados a bajar ...la nueva aplicación o a bajar eh, la actualización de una app en nuestro teléfono... De igual manera deberíamos estar actualizando nuestro sitio web. Es un sitio web dinámico y tiene que ir a la par de los cambios que van haciendo en las empresas. Lo que habíamos platicado es todas las empresas somos dinámicas, aprendemos cosas nuevas de cómo hacer algo, cómo mejorar el servicio con los clientes, tenemos nuevos productos y eso constantemente hay que estarlo cambiando. Y de igual manera hay que estar cambiando nuestro sitio web con esa información y también estar cambiando pues las partes de diseño gráfico y optimizándolo. A esta nueva idea se le llama Growth Driven Design o diseño enfocado al crecimiento. ¿Y al crecimiento de qué? De lo que platicaba Miguel Ángel. Tiene que ser un sitio que crezca en el sentido de crecer la información, crecer el número de personas que se atraen al sitio y crecer el número de personas que se convierten... En nuestro sitio Que se convierten es que llevan a cabo una acción Y nos dejan sus datos Y los involucramos Para que lleguen y estén listos Para la compra Eso es lo que, Ese es el concepto nuevo No se esperen Dos años o tres años a actualizar su sitio Cuando debiera ser algo Completamente dinámico No sé Vamos a pensar un poco De las ventajas y desventajas De uno y otro
0: bueno, en el, en el primero, eh, digamos que soy el, el viejo y antiguo eh, director de marketing que, bueno, se tardó tres meses o seis meses. Hay, hay sitios que se tardan casi seis meses en hacerse. Eh, sacamos el sitio web. Después de un año y medio, dos, más o menos. Antes era mucho más lento, pero ahora entre un año y medio y dos estamos listos para rediseñar el... el bueno, decimos, bueno, necesitamos un sitio, ¿no? Es, un, es mucho tiempo y nos va a tomar tres meses más, si te va bien, para dar el siguiente paso y tener un nuevo sitio web. Y después otra vez el mismo paso, ¿no? Dos, un año y medio, dos años, para después tres meses rediseñarlo y tener otro sitio web. ¿Qué pasa con esta nueva tendencia? Que en vez, en vez de tener grandes escalones y gran, pues realmente, pues es pérdida de valor, digamos, y bueno ya hablando en, en términos como de venta es una pérdida de valor frente al mercado porque nos empezamos a ver antiguos nos empezamos a ver no es que no están todos los productos es que lo quisiera decir de una nueva manera es que en vez de tener esos grandes escalones vamos a tener unos pequeños escalones que, van, que, que nos van a ir llevando a que nuestro sitio y pues lo que nosotros hacemos es que este sitio no sea, tomemos estos pequeños escalones, pero que se una con inbound marketing y con inbound inbound sales. Es decir, como esta nueva tendencia de inbound que une el marketing y las ventas y que nos puede ayudar a crecer en
1: clientes. Sí, vamos viendo, eh, por ejemplo, desde el lado de vista del costo, bueno, pues, ¿Cuánto cuesta hacer un sitio web? Bueno, pues puede costar 80 mil pesos el hacer un sitio web. ¿Por qué no repartes ese presupuesto que de cualquier manera te lo vas a gastar en dos años? La idea sería repartirlo mensual y de esta manera nuestro sitio web lo vamos actualizando cada vez. Obviamente en un lanzamiento pues va a tener que tener un costo alto, pero a partir de ahí el siguiente costo en vez de tenerlo en dos años y tener un recurso muy elevado, que hay que este, ejercer, pues lo vamos, eh, se difiere a lo largo del tiempo. Esa es una de las ideas. La otra parte es hacer un sitio de la manera tradicional requiere muchos recursos y tiempo del personal. Y la verdad es que eh, llega un límite en donde dicen los clientes, oye, ya pasó mucho tiempo, ya no quiero crecer el sitio, ya estamos cansados de hacer este sitio. Y obviamente entre más cosas le quieres poner a un sitio... Pues eh, los costos se van aumentando Entonces abandonan su proyecto Y ya no termina el sitio con todo lo que realmente Querían al inicio De la nueva manera eh, Bueno, pues se lanzan los sitios muy rápido Y están en constante eh, Mejora
0: Yo quisiera hacer ahora como muy Estamos hablando de otro Nivel, de otro nivel De marketing y de otro nivel De ventas digitales O inbound eh yo no creo que no nos vamos a dirigir en este no estamos dirigiendo en este caso a empresas que dices oye lo puedo hacer con, un, con una empresa ahora que de hecho ya salen los comerciales de televisión que Wix o tal que oye me sale gratis y me dan me dan eh, como que lo puedo hacer muy muy dinámico y visual muy muy bien con muy buena vista no nos estamos refiriendo a ese a esos eh, tipo de sitios web que son muy bonitos, son funcionales, algunos ya te dan eh, lo que hablábamos en el podcast eh, pasado, te dan oportunidad de tener, eh, bueno, que sea un sitio responsivo, es decir, que se vea cómo se ve en un iPhone o cómo se ve en un iPad o cómo se ve en una computadora o cómo se ve en una pantalla más grande, puede ser que te lo den, pero no nos estamos refiriendo a eso. Tampoco nos estamos refiriendo a, y eso me, sí me da pena decirlo, para las personas que dicen... Oye, yo me puedo conseguir un diseñadorcito... Porque así es lo que hemos escuchado... Es decir Un diseñador que me la haga por mil pesos... No nos estamos refiriendo a ese tipo de, de sitios web... Queremos eh, con esto que estamos hablando... Dar como el, el siguiente paso... Es decir, es una... Realmente ya es una empresa en internet... Con todo un edificio... Si lo queremos ver así ya no es un changarrito, tal vez el changarrito o la, el chiringuito para los españoles o no sé cómo le digas, es decir, una cosa muy pequeña, pues puede ser una tienda de abarrotes. Ese, es el, ese puede ser un sitio como el que puede ser en, pues en una plataforma, en Wix o lo que fuera. Estamos hablando de un sitio web mucho más completo que podríamos poner el símil entre el changarrito, una tiendita de abarrotes, o una gran tienda departamental y creo que vamos
1: por ahí bueno y la otra pregunta que, que nos hacen los clientes es bueno y ahora qué le qué le aumento al sitio muy bien entramos en un sistema de estos qué le hago al sitio entonces hay cuatro partes principales se pueden mejorar las conversiones, la experiencia del usuario, la personalización y la construcción de marca. Y todos estos son mejoras que se pueden ir haciendo mes a mes, que se pueden ir midiendo. Y tenemos una ventaja muy grande. Cuando hacemos un sitio web, lo hacemos con ciertos supuestos sobre la experiencia que tenemos nosotros como empresa de marketing y de diseño eh, de estrategias en Internet. Pero una cosa es... Lo que nosotros tenemos como experiencia y, y arrancamos los sitios con estos principios que hemos visto que han funcionado con otros clientes, pero no tenemos los datos completos para mejorarlo. Realmente es algo que se tiene que hacer después porque probablemente algún contenido le hizo clic al buyer persona o al cliente ideal de nuestros clientes y por ahí tendríamos que seguir desarrollando el sitio. Lo normal es que pues, los sitios se abandonan y ya se hicieron como, como lo pensamos, que de cualquier manera si contratan una empresa que tenga experiencia no va a ser un, un mal arranque, pero se quedan ahí, no van a mejorar más. Entonces eh, es muy importante que, que veamos este tipo de, de mejoras. Y Miguel Ángel, tú eres muy bueno para todas las estrategias de, de conversión. ¿Qué le podríamos optimizar a un sitio mes a mes para conversi para conversión?
0: Creo que hay eh, hay que dejar claro una cosa que, bueno, que es lo que estamos hablando. Es decir, que el sitio web nos tiene que ayudar a decir quiénes son las personas que nos están visitando, quiénes son, eh, no solamente para algunos te pueden decir, bueno, es que eso me lo puede decir este Google AdWords, perfecto. Pero quiero nombre y apellido. ¿Qué hicieron dentro de mi sitio web? Eso es lo importante. Los caminos de conversión que vamos a tener en, en, las, en, una, en un sitio web, eh, queremos decir con esto es, una forma y unas páginas específicas que me ayuden a solamente eso, conocer quiénes son las personas que me visitan, ofreciéndoles tal vez algo que, que les pueda hacer, bueno, no, no es tal vez, sino ofreciéndoles algo que para ellos lo ven de un gran valor y que nosotros se los podemos decir. A lo mejor podría ser una... Eh, pues no sé, a lo mejor una guía sobre cómo, si hablamos de vinos, sobre cómo mejor tomar los mejores vinos o cómo es la manera correcta de tomar vino, por decir algo, no por poner un ejemplo. Bueno, eso a nuestro Bayer persona le será, le será importante. Por ejemplo, el otro día que, que fuimos a Inbound, vimos en una de las tiendas, pues una copa enorme, no no sé si te acuerdas, Mauricio, que era una copa enorme que decía en esta copa le cabe una botella completa.
1: Sí, padrísima. Bien.
0: Bueno, a mí también la verdad es que me dio un poco de
1: yo quiero de, esa copa.
0: De miedo traerla en el avión. Sí, porque se podría romper. Bueno, también <risa> se me dio, pero, pero bueno. Ay, pensé que te había dado un en fin, poco de Oye, sed. ¿cómo, cómo <risa> es la manera correcta de tomar un vino en esta tipo de copa? Tal. En fin, es una forma que... Y de las páginas que solamente están pensadas para que tú me digas, yo te ofrezco algo a cambio de tus datos. Es decir, que me digas quién eres. Esos tipos de conversión hay muchos, hay muchos sitios web que lo tienen. Ahora, si solamente tienes una manera de convertir a las personas, que normalmente las, eh, les ponen en contacto, aquí dame tus datos y yo te llamo. Es decir, los caminos de conversión, entre más caminos de conversión tengamos en nuestro sitio web, es mucho mejor y favorece que las personas nos den sus datos y que nos digan quiénes son y ahora sí podamos entablar una relación de tú a tú. Si solamente me pones en contacto, pues bueno, eh, si me quiero contactar contigo. En cambio, si tenemos muchos caminos de conversión y además si pensamos en que no solamente una, una un solo tipo de persona, va a visitar mi sitio web, sino que tengo diferentes buyer persona, puede ser una ama de casa, puede ser una, una hoy me hablaba un amigo de de la de una nueva como categoría que se dice eh, DVD, ¿no? Que es divorciado, viudo o diferente, ¿no? En fin, puede ser una categoría para ti, eh, puede ser una, una no sé, una quinceañera, bueno, quinceañeras, o, en fin, hay muchos tipos de bayer persona que pueden vivir en la ciudad, pueden vivir en, en una zona conurbada, no lo sé. Tenemos muchos tipos de, buyer, de persona, buyer persona y tenemos deberíamos de tener muchos caminos de conversión a través de todo nuestro sitio web.
1: Y estos caminos de conversión es el tener muchas ofertas que le hagan clic a esa persona. Vamos a recordar eh, un caso que tuvimos, Miguel Ángel, de optimización. Eh, un cliente llega y nos encarga el hacer una promoción y no se quería gastar arriba de 400 pesos por persona. Es lo que dijo, bueno, yo no quiero gastarme más de eso, hagan la promoción. Al director de mercadotecnia de la empresa se le ocurrió, vamos a regalar una mascada. Dicho y hecho, mandaron a hacer sus mascadas, las trajeron de China, les pusieron un diseño muy bonito con su marca y lanzamos la promoción de la mascada. Eh, ¿Qué fue lo que terminó sucediendo? Fue un fracaso la promoción, ¿por qué? Porque el número de mujeres que usan mascadas Pues no es para todas las mujeres Es, es, es reducido el número de mascadas Y luego teníamos el factor de que la mascada Pues no le agradaba a todo mundo eh, Sí me gustan las mascadas, uso mascadas Pero esa en específico no les ha de haber gustado Entonces nos fue muy mal en esa promoción Y después dijimos, bueno ¿Por qué no optimizamos la manera en cómo Lo pusimos la oferta? ¿Qué podemos mejorar? El regalarle los 400 pesos a la gente, pero en no una máscara, sino decírselos de una manera. Y dije, ¿y por qué no decirlo directamente así? Eh, tal marca te regala 400 pesos en la compra de, no me acuerdo, creo que eran 1.500 o 2.000 pesos. Y te regalo un cupón de 400 pesos. ¿Quieres este cupón? Dame tus datos, baja el cupón, vete a una tienda, me compras 2.000 pesos y yo te doy un voucher ahí de 400 pesos. Te estoy regalando 400 pesos bueno, le pusimos este, en, en tu compra. Esa campaña fue muy exitosa, nos fue muy bien. Entonces, ¿qué le optimizamos? Pues la manera en como decíamos la oferta. Realmente nos estábamos gastando los mismos 400 pesos y en la segunda versión de la campaña que sacamos, no solamente vendimos eso, sino les hicimos una, com una venta de mil pesos más aparte, eh, con 400 pesos no compraba nada, tenía que ser una segunda compra porque los productos del, de ese cliente, eh, pues creo que el más básico andaba alrededor de los 800 pesos. Entonces, bueno, fue muy buena la promoción y a la gente le gustó mucho desde el lado de vista del consumidor y obviamente del lado de la empresa también fue muy buena eh, oferta. Esos tipos de caminos de ofertas que hacemos son las que ahí podemos ir optimizando mes a mes.
0: Oye, me tuviste todo el ejemplo... Este preocupado... ...dije bueno... ...va a decir el nombre de ese cliente... ...que le hicimos eso... ...y como me recordó... ...el, el, el episodio de Homero Simpson... ...cuando March le prohíbe hablar... ...de, de ellos mismos... ...porque él está hablando de... ...en, una, en un grupo de terapia... De, ...de pareja... ...y entonces March le, le prohíbe... ...a Homero... Eh, ...mencionar su nombre... Y, ...o poner algún ejemplo de ellos dos... ...y entonces... Homero para ya no hacer eso Dice en el ejemplo eh, Bueno, la, la persona A Le dice a la persona B March, por favor No sé qué cosa <ríe> entonces Me tuviste todo el tiempo que, Pensando que ibas a decir eso Pero bueno, ya <ríe> no. Casos Además, siguiendo con ese ejemplo eh, También recuerdo que querían poner en promoción Lo que no se les había vendido y les dimos la vuelta diciendo, oye, ¿para qué me quieres eh, poner a hacer promociones de cosas que no vendes y que realmente no tiene ningún éxito? Más bien vamos a hacer promociones con los productos que más se te venden o con los que te dejan mayor margen, ¿no?
1: Claro, las empresas están para generar utilidades no para deshacerse inventarios. Entonces, el gastar todo un esfuerzo de marketing para un inventario que se quedó y una promoción es meterle dinero bueno al malo. Es una tontería eso. El producto, si no se vende, es porque es malo o porque no hemos encontrado a la persona correcta. Pero si el producto es malo, aunque lo regales, lo pongas al 50%, 60%, 70% de descuento, pues nadie lo va a querer porque es una cochinada. Entonces, en ese sentido le decíamos, mejor vamos a hacer una promoción que sí te genere dinero y no una en donde el poquito inventario que tienes que no se vendió lo quieres sacar. Entonces, realmente, eh, pues es una manera distinta de, de, de pensar en marketing, ¿no? También esa vez este, no nos fue muy bien con ese cliente, medio se, se molestó su director de mercadotecnia y obviamente el director de la empresa estaba contento con la propuesta.
0: <risa> se enojaron los de Merca, pues claro, es que, en fin, algunas veces hemos, y lo confesamos, hemos pisado callos, pero bueno, hemos aprendido de la experiencia. En fin, estábamos hablando de los procesos de conversión mientras más procesos o caminos de conversión tengas en tu sitio web, va a producirte incluso, ahí tenemos ejemplos de que, que de clientes que han tenido siete veces más nuevos prospectos y desde luego que los nuevos prospectos pues te ayudan a tener mucho más número de clientes, aumenta la tasa de clientes. ¿no? También la experiencia del usuario es, es importante, como decías Mauricio, la experiencia del usuario es algunas veces, como tú lo sabes, hemos hecho algunos ejercicios de cómo nosotros pensamos que la experiencia del usuario eh, sería la mejor. Cuando se lo das a, antes de que salga el sitio, cuando se lo das a usar a, al usuario tal cual, pues desde luego que la experiencia del usuario es para esa persona y Después de, algunos, de algunas pruebas hemos visto que pues hay que cambiar algunas cosas o a lo, a lo mejor a lo largo del camino nos damos cuenta que la experiencia del usuario que nosotros habíamos diseñado, es decir, ese camino que queríamos que el usuario tuviera y que tuviera buena experiencia, que tuviera, en fin, puede ser que, la, que lo podamos cambiar, pues muy bien, es parte de este constante optimizar optimizar el sitio web, es decir, tomar lo que nos sirve y desechar lo que no nos ha servido hasta ahora.
1: Sí, y básicamente lo principal que se utiliza para mejorar la experiencia del usuario es la navegación. Cómo un cliente va encontrando la información correcta. Y él mismo nos lo va diciendo, entran en a esta página y después se van a esta página. Llegaron directo, estuvo fácil, eh, encontraron lo que querían en poco tiempo, que ya vimos que era una de las premisas. Si no, pues eso es lo que hay que ir rediseñando mes a mes, mejorar esa experiencia de navegación, esa experiencia con las plantillas que hay en el sitio y obviamente una optimización interesante es todo lo que sucede en el sitio web. Lo que decía Miguel Ángel en el podcast pasado del, desde el punto de vista técnico es si un sitio web tiene imágenes muy grandes que pesan mucho a la hora que entramos. En, y las vemos en un aparato móvil, lo ideal sería que no estuvieran esas imágenes tan grandes, tal vez alguna versión más chica, o inclusive ni siquiera una versión más chica, que estuviera una pantalla eh, o eh, un bloque de color sólido eh, que no va a requerir ningún recurso ni mayor eh, velocidad o megas para bajar ese recurso. La otra parte que es interesante es la personalización del usuario y eso realmente es algo muy interesante es otra cosa que se puede hacer en, en los sistemas como HubSpot es en base al perdón con base con base en base a... es
0: el de Pepsi correcto bien. en que base si, es el de Pepsi que si nos Pepsi. quieren este, contratar muy bien
1: bueno lo que decía esta esta idea de personalizar al usuario es si yo tengo un buyer persona lo ideal sería que pudiera personalizar todo mi sitio para esa persona, porque cada persona quiere un mensaje distinto y tiene una preocupación distinta. Si en mi base de datos algún día esa persona nos dio y nos intercambió sus datos y le preguntamos cuál es tu gusto, lo ideal sería que cuando entre la siguiente vez a tu sitio, vea un sitio personalizado o hecho para ese buyer persona con los mensajes y las ideas específicas para ese buyer obviamente eso requiere mucho trabajo, esto es una idea que no se puede hacer en un primer diseño de sitio tradicional, es algo que se tiene que ir construyendo con el tiempo
0: y eh, creemos que todo esto, experiencia del usuario, la personalización, eh, la manera en que ayudas al, usu al, al, al usuario, al buyer persona, al cliente como quieras decirle, a tomar las mejores decisiones para mi punto de vista es construir realmente una marca. A mí me da miedo, bastante miedo cuando empieza, la gente empieza a hablar sobre construir la marca o creo que se ha quedado o se ha convertido. A mí también me gusta y, y es, es como una experiencia muy buena trabajar en esto de la construcción de la marca que después viene bien a bien las personas de marketing de las empresas no saben qué es lo de construcción de la marca pero creo que esto realmente es construcción de la marca. El otro día estaba usando Amazon para comprar eh, un libro. Y realmente es muy difícil. Desde, eh, desde la aplicación, en bueno, en este caso para teléfono, estaba en Kindle. No se puede comprar. Ahí te dicen, no se puede comprar desde aquí, vete a la aplicación. Entonces te vas a la aplicación de Amazon para teléfono para en este caso para un iphone tampoco podía comprar no he podido no he logrado comprar un libro eh, de manera como muy sencilla y que yo recuerde los pasos para comprar el libro desde el iphone mejor tuve que irme a, a mi propia computadora eh, o portátil como quieran decirle para yo comprarlo desde ahí creo que esta es la construcción de la marca que me ayuda a si ya lo quiero me ayuda a comprarlo. Ahora, si Amazon nos nos contrata también a nosotros para hacerle un buen desarrollo y un buen path de conversión, o camino de conversión, perfecto. ¿eh?
1: Sí, eh, si nos escucha alguien de Amazon, <risa> pónganos un like <risa> y, y con todo gusto les podemos dar muy buena consultoría. No, pero sí, sí es muy cierto. Yo también eh, me he visto frustrado. Ya conozco el libro, me lo han recomendado. Sé que existe en la web. Yo lo quisiera en mi Kindle y no lo he podido comprar. Entonces, eso es muy buen ejemplo de la conversión y de la mejora eh, en un sitio web. Pues, Miguel Ángel, ya hemos llegado al tiempo. Sí,
0: exactamente. Como cada como cada podcast, nos da mucho gusto hablar de esto. Tenemos bastante de qué hablarles. Eh, por lo pronto, pues nos despedimos. Yo, Miguel Ángel Tolsá. Ok, bueno, creo que desde ahora que ya nos conocemos un poco más, la mayoría de las personas me dicen Mike, entonces pues yo me despido, eh, pues muchas gracias y pues ahora te toca a ti Mauricio
1: yo también me despido y les pedimos de favor que si les gusta este material, creen que es interesante, pues compártanlo con sus amigos. Esta parte del de rediseño web creo que es algo que aplica para cualquier persona que esté en línea y creo que ya todos queremos estar en línea. Compartan este material y déjenos sus reseñas en Twitter, déjenos sus reseñas en iTunes y en SoundCloud. Eh, les agradezco mucho. Si quieren
0: también, perdón, si quieren también, suscríbanse. Eso es también muy bueno para que estemos
1: más en contacto. Sobre todo aquellos de Amazon que están escuchando este podcast.
0: Exactamente. Por favor, Amazon, suscríbete.
1: Gracias por escuchar Inbound en Español de Data
0: Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net. Te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.